0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Passarinho que come pedra, sabe o fiofó que tem? Arô, tranqueira! E por falar em passarinho, várias músicas caipiras têm como tema principal os pássaros, principalmente os canoros. Algumas canções falam sobre um único pássaro, outras juntam aquela passarada em forma de orquestra. Para você ter uma ideia, tem até dupla sertaneja que foi batizada com o nome de passarinho. E o um episódio de hoje, eu dedico a todos os amantes de pássaros e ao nosso ouvinte Márcio de Oliveira, de Santa Catarina que depois de ouvir um dos nossos programas com sons de pássaros ao fundo, sugeriu o tema. Mas antes de começar a prosa, vamos manhar as palavras? É só um gole, a gente já volta! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, o Cachaça, Prosa e Viola não faz o menor sentido. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, sinta-se em casa. O Cachaça, Prosa e Viola é feito com muito profissionalismo, amor e respeito pela cultura brasileira. E não menos importante, quero agradecer aos nossos padrinhos, pessoas que enxergaram valor no conteúdo que produzimos e nos apoiam financeiramente. São eles, André Silva, da Cachaça Horizona, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná, Marcel Hatz, da loja Eu Amo Cachaça. Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos. Paulo Ozak, do podcast Agro Resenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Melanês, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns a todos por apoiar o Cachaça, Prose e Viola. Vocês são batuta demais! E você aí, que tal se tornar um padrinho ou madrinha do podcast? Assunto é só com um real. Você não toma nem um gole de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me
1: vejo obrigado
0: a concordar com o palestrinha. E uma outra forma de nos apoiar é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas, aventais e ecobags. Todos com estampas exclusivas. E lembrando, você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 e na tela de pagamento. Tu é doida. Aí você me pergunta: "Mas Luiz, como é que eu faço para ser padrinho ou então para acessar a loja oficial?" Caraço, é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br. Lá você encontra a nossa loja e os botões para apoiar. Além do que, você acha também todos os detalhes de cada episódio e tudo sobre o universo da cachaça e da viola. E não mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento dos padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Amigo, faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça, Prosa e Viola. Atualmente, existem no mundo cerca de 10.426 espécies de aves, dados da BirdLife International. Dessas, cerca de 1919 espécies são encontradas no Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Esses dados são de 2017 e foram os mais atuais que eu encontrei. Algumas espécies são mais conhecidas pela população do que outras, pois convivem diariamente com elas em suas ruas e praças, ouvindo seus cantos encantadores ou até mesmo através de uma canção, que trazem como tema uma ou várias espécies de pássaros. Canarinho, Seriema, Sabiá, João de Barro, Bentivi, Juriti, Inhambu, Chororó, Gavião, Canarinho, Beija-Flor, Colibri, Cuitelinho, Tico-Tico, Pombinha, Curioco, Rupião, Trinca-Ferro, Tangará, Sabiá, Saracurão, Sanhaçu, Azulão, Perdiz e por aí vai. Quem nunca ouviu o rasqueado composto e gravado por Ramonzito Gomes em 1963, chamado Canarinho Prisioneiro?
2: Narinho que cantou em seu terreiro. Enfrente à sua porta eu cantava o dia
0: inteiro. Esse rasqueado ficou muito famoso nas vozes de Chico Rei Paraná em 1995. A canção conta a história de um jovem sertanejo apaixonado que se compara a um canarinho que cantava na janela o dia inteiro, provavelmente fazendo serenatas para sua amada, mas que de repente se vê prisioneiro em uma gaiola, levado para a cidade e forçado a cantar em troca de dinheiro. custiado ele só pensa em fugir para o sertão de onde veio. Até que um dia, a filha do patrão, vendo a sua tristeza, o liberta. Canário da terra também é conhecido como canário da horta, canário da telha, canário do campo, chapinha, canário do chão, canário do reino, coroinha, cabeça de fogo e canarinho. O tamanho dele é de aproximadamente 13 cm e meio e pesa em média 20 gramas. A cor predominante é o amarelo olivácea. E com 4 a 6 meses de idade, os filhotes machos já estão cantando e levam cerca de 18 meses para adquirir a plumagem de adulto. O seu canto é vigoroso, com uma série de notas bem enunciadas e frases curtas. Pelo seu lindo canto, é frequentemente aprisionado como ave de cativeiro. Está entre as dez mais apreendidas, segundo o Ibama, mesmo tal ato sendo considerado crime federal pela Lei de Crimes Ambientais 9.605, de 1998. citam um canarinho como tema. Uma que eu gosto muito é Canarinho do Peito Amarelo, nas vozes de Tibagi e Miltinho.
2: Ai, passarinho Canarinho do Peito Amarelo Eu também sofro grande amargura. Uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti
0: E uma outra interessante também é Canário Malandrinho Nas vozes de Tião Carreiro e Paraíso
2: Sou um canário cantador, meu cantar é pra ela Rolinha da pica-preta,
3: nunca vi coisa mais dela
0: Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Papo Agro, que também faz parte da rede Agrocast, apresentado por José Neto. Vitor Anunciato, Lorena Meireles e Késia Gonçalves, o podcast Papo Agro é a reunião de diferentes olhares, visões e experiências sobre essa punjante, complexa e, por que não dizer, encantadora indústria chamada agronegócio. Quer compartilhar ideias, discutir conceitos, explorar assuntos conhecidos ou não, sempre de uma forma descontraída e divertida, em áudio, vídeo, textos e todas as outras mídias que se conectam ao agro? Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Papo Agro e fique informado sobre o mundo do agronegócio. barro é conhecido como construtor da floresta e além desse nome também é apelidado de barreiro, João barreiro, Maria barreira, forneiro, pedreiro, oleiro, orneiro lá na Argentina e a massa barro. Tem esses nomes porque o seu ninho é construído com barro e pequenos gravetos secos. Em algumas regiões a fêmea é conhecida como joaninha de barro, maria de barro ou sabiazinho. O João de Barro é tido como passarinho trabalhador inteligente. Dizem até que ele sempre faz o ninho com a porta virada para o lado contrário da chuva e que defende esse ninho com bico e garras. Seu canto parece uma gargalhada. No sul, dizem que quando ele canta é sinal de bom tempo. E dentre as várias canções populares sobre o João de Barro, Uma se destacou nas vozes de Tunico e Tinoco, relatando umas das crendices populares sobre o pássaro. A história é que, se o macho for traído pela fêmea, ele pode trancá-la dentro do ninho para sempre como punição. Vai assuntando. Mas
3: neste mundo o mar feito é descoberto João de Barro viu de perto sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada deixando lá Sua amada Presa pro resto da vida Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso senhor me deu carinho
0: Ai, isso você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe, segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É arroba CPV Podcast. Conhecida também como Sariema lá no Ceará e Seriema do Pé Vermelho, o nome Seriema deriva das palavras em tupi, Saria-am. significa crista levantada. É uma ave típica dos cerrados brasileiros. Sua plumagem é cinza amarelada com finas riscas escuras, o abdômen um pouco mais claro, bico e pernas vermelhos. Ela tem a crista formada por um tufo de penas longas com cerca de 12 centímetros e é uma das poucas aves que possuem pestanas. Possui porte imponente e cauda longa, atinge uma altura média de 70 centímetros, podendo chegar a 90 centímetros de comprimento e pesar até 1,5 kg. O porte dos jovens pode ser igual ao dos adultos e, para diferenciá-los, a cor dos olhos é uma das melhores maneiras. Nos adultos, os olhos são acinzentados. Já nos jovens, são amarelados, podendo a cor do bico ser em tom mais escuro. O seu canto é marcante e pode ser ouvido a mais de 1 km. Seja de uma ave solitária, seja de um casal em dueto, são altos e longos. Parecem longas risadas, as quais vão acelerando-se e aumentando o tom à medida que a ave repete o canto. Pode permanecer gritando por vários minutos a fio. E quem nunca viu aí no meio do cerrado uma Siriema cantando? É bonito, né? E a Siriema inspirou diversas canções pelos rincões do Brasil, Exemplo bastante típico é esse trecho da canção Seriema, de autoria de Inho Pai e Mário Zan, gravada por vários artistas sertanejos. Eu quero
2: ouvir, ó Siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do teu cantar Ó Siriema do Mato Grosso, teu canto triste te me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava
3: Tendo saudade do teu cantar
0: Participação do ouvinte Fala Luiz, tá é tudo belo? Você vai achar até que é a história de pescador, mas hoje é a hora que eu tava voltando palavras, escutando teu podcast a hora que você começa a falar do Rio Grande, adivinha por onde eu passo? Justamente pela ponte dele, né? Ele faz divisa aqui entre perdões e lavras. Você começou a falar dele, eu passei bem na ponte ali. Dei uma arrepiada, acabou, você não acredita. Mas, parabéns aí pelo podcast, é muito bom. E eu já. Uma das coisas que a agronomia me deu foi gostar de moda de viola e cachaça. Graças ao podcast, pelo menos moda de viola, eu continuo escutando. A cachaça ainda estou precisando reabilitar, mas logo, logo na volta. Parabéns pelo trabalho aí, sucesso. Ô oh, rapaz, esse aí foi o Pedro Peixe lá do podcast Tatu da Fruta. E Pedrão, eu não sei não, hein? tô achando que isso aí foi história de pescador. Não, mas é brincadeira. Realmente, na hora que ele passou pela ponte, eu estava falando exatamente sobre o Rio Grande e ele me mandou um áudio todo arrepiado. E Pedro, aquele abraço meu amigo e muito sucesso para você e para toda a turma aí do Tatu da Fruta. E se você quiser mandar um áudio, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br, Manda lá seu comentário em áudio que eu toco aqui no programa. E vamos voltar para prosa porque o papo hoje sobre pássaro tá muito interessante. O Sabiá é a ave símbolo do estado de São Paulo e também é considerada por muitos a ave símbolo do Brasil. O Sabiá Laranjeira, também conhecido como Sabiá Cavalo, Sabiá Ponga, Piranga, Ponga, Sabiá Coca... Sabiá de barriga vermelha, Sabiá gongá, Sabiá laranja, Sabiá piranga, Sabiá poca, Sabiá amarelo, Sabiá vermelho e Sabiá de peito roxo é uma ave popular citada por diversos poetas como o pássaro que canta na estação do amor, ou seja, na primavera. Foi imortalizado na canção do exílio de Gonçalves Dias. E preste bem atenção agora na canção do exílio recitada por Paulo Altran, no álbum Quatro Séculos de Poesia Brasileira, coleção Poesia Falada, volume 14.
1: Minha terra tem palmeiras onde cantou Sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que
0: ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bonito, né? Em tupi, sabiá significa aquele que reza muito, em alusão à voz desta ave. Segundo uma lenda indígena, quando uma criança ouve durante a madrugada, no início da primavera, o canto do sabiá, ela será abençoada com muita paz, amor e felicidade. E realmente, seu canto é muito apreciado e se assemelha ao som de uma flauta. Canta principalmente ao alvorecer e à tarde. O canto serve para demarcar território e, no caso dos machos, para atrair a fêmea, que também canta, mas numa frequência bem menor que o macho. E me corrija se estiver errado. Com certeza a primeira música sertaneja que vem à nossa mente quando falamos dessa ave é Majestade o Sabiá de Roberta Miranda. Ah,
2: tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a Sinfonia de Pardais. Cantando para a Majestade sabia. a Majestade Sabia.
0: A música tem uma importância vital para a cantora, já que foi através dela que seu trabalho tornou-se conhecido do grande público. Roberta já afirmou mais de uma vez em entrevistas, abre aspas. Até que provem o contrário, essa música foi psicografada, porque em cinco minutos eu fiz essa canção. Fecha aspas. A música foi composta na casa de Wanda Alves, sobrinho, que acolheu Roberta quando ela havia sido despejada. Roberta conta que mais de 120 músicas foram compostas nesse ambiente. Um dia, Wanda presenteou Roberta com um pássaro e ela batizou de Merlin, em homenagem à cantora Merlin Moro. Um dia, ela acordou, tomou o café da manhã, pegou o violão e começou a dedilhar. O pássaro começou a cantar acompanhando a melodia do violão. Daí, ela compôs o refrão como uma reverência a Merlin que seria a majestade. A partir daí, o restante da música foi feito e sofreu apenas duas pequenas alterações de trocas de palavras. E apesar das dificuldades financeiras, Roberta sempre recusou-se a vender suas composições. Em 1985, A Majestade, o Sabiá, foi gravada pelo cantor Jair Rodrigues, alcançando enorme êxito, vendendo quase um milhão de cópias. E logo a seguir, Roberta Miranda conseguiu gravar seu primeiro LP. Porém, a canção A Majestade o Sabiá, na voz de Roberta Miranda, foi gravada somente em 1997, no disco Vida.
3: Tô indo agora pra um lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra veritar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sabiá A majestade o Sabiá
0: Eita tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio <música>
2: Passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas
3: São iguais
2: as melodias
3: Vivem na alma dos poetas
0: Essa maravilhosa canção, escrita por Vital e Chiculau, chamada Obras de Poeta, ficou famosa nas vozes de Chitãozinho Chororó, que, aliás, são nomes de pássaro. E nós vamos contar essa história daqui a pouquinho. O fato é que Obras de Poeta traz em sua letra dez espécies de pássaro. Além do construtor da floresta, o João de Barro, do maestro Sabiá e do viúvo Canarinho, já citados nesse episódio, a canção também fala do TV que canta alegre na copada de um pinheiro, do canto triste da juriti, do chororó abatido por um tiro de espingarda, do malvado gavião que deixa viúvo canarinho. Também fala das lindas asas do beija-flor e do guloso tico-tico que no moinho enche o papo de fubá. E por fim, encerra com a pombinha mensageira, fazendo alusão aos pombos-correios que foi provavelmente com um recado de amor, mas nunca voltou. O Bentivi é provavelmente o pássaro mais popular do nosso país, podendo ser encontrado em cidades, matas, árvores à beira da água, plantações e pastagens. Nas regiões densamente florestadas, habita margens e praias de rios. Tem ainda uma história que diz que o Bentivy seria uma ave odiada por Deus. <risos> Vê se pode. Pois quando Jesus se escondia dos soldados que queriam matá-lo, o Bentivy viu Jesus escondido e começou a cantar. bem te Bentivy. Então os soldados prenderam Jesus graças ao pássaro que falou que viu Jesus escondido. Vocês <risos> acreditam no trem desse? Era
2: gaguete, sim, era gaguete, sim.
0: não é à toa que, na canção, a juriti é lembrada como uma ave do canto triste. Assunta só como ela canta. Pois é, muito arisca, ela logo voa e se esconde, sendo que, na maioria das vezes, notamos sua presença pelo canto característico, que é melancólico e repetitivo. E esse som deu origem ao seu nome popular que é Juriti Pupu. A tarde na capoeira
3: Canta Tristia
0: e lembra que eu falei pra você que tem uma dupla sertaneja que tem nome de passarinho? Pois é, o Yambu Chitã ficou imortalizado na composição de Atos, Campos e Serrinha, nas vozes de Tunico e Tinoco, dando inspiração e origem ao nome da dupla Chitãozinho e Chororó. E a letra dessa música também faz menção a outras aves. Galo Carijó, a Coruja, o Jaó e a Rolinha. É passarinho que não acaba mais, vocês não acham?
3: Só me alegra quando pia lá pra aquele escavão. É o nhambu chitão e o chororó.
2: É o nhambu chitão e o chororó. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará que homem carcará pega mata e come carcará.
0: E o malvado gavião que deixa viúvo canarinho. Ele também é conhecido como carcará, carancho, carcarai, gavião de queimada e gavião calçudo. O carcará não é taxonomicamente uma águia, e sim um parente distante dos falcões. É tanto visto sozinho como em bandos numerosos em redor de mamíferos e carcaças. Ocorre em campos abertos, como cerrados, borda de matas, inclusive nos centros urbanos de grandes cidades. Isso porque ele é um predador também da pomba ou daquele pombo urbano que a gente está acostumado a ver nas cidades aí. E Carcará também é o nome de uma canção composta por João do Vale e José Cândido, que ficou famosa na voz de Maria Betânia. A canção descreve o hábito da espécie de caçar em queimadas. Por isso esse nome, né? Gavião de queimada. E voltando lá em obras de poeta, ele destaca as belas asas do beija-flor, uma das espécies de pássaros mais famosas do Brasil. O beija-flor chama atenção por seu corpo delicado, bico alongado e o seu jeito de voar. Ele é originário das Américas. No nosso continente, o habitat do beija-flor pode ser o Alasca, nos Estados Unidos, até a Terra do Fogo, na nossa vizinha Argentina. Ao todo, são mais de 320 espécies, sendo que a maior parte delas vive em climas tropicais e subtropicais, em especial no Brasil e no Equador. Você já ouviu falar em colibri e inguainumbi? Apesar de pouco usados pela maioria das pessoas no dia a dia, esses termos indígenas relativamente familiares também servem para designar algumas espécies de beija-flor. Outros nomes comuns para falar do beija-flor são Cuitelo, mais utilizado no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Pica-flor, Chupa-flor e Ariramba. Outra das curiosidades sobre o beija-flor é que o peso do coração dele equivale a 5% do peso total de seu corpo. Pode parecer pouca coisa, mas para se ter uma ideia, o peso do nosso coração não ultrapassa a marca de 0,5% do nosso peso total. O fator faz com que o beija-flor tenha uma circulação sanguínea mais eficiente e, portanto, melhor irrigação dos músculos, o que é importante para manter o seu voo. Ser capaz de ficar suspenso no ar está entre as curiosidades do beija-flor, mas pouca gente sabe o quanto ela é realmente fascinante. A aptidão só é possível graças a um conjunto de particularidades orgânicas que inclui batimentos cardíacos e metabolismo acelerados alimentação especial, ossos fundidos e alongados nas asas, ombro com rotação de cerca de 180 graus e o bater das asas dele é rápido e em formato de 8. Uma outra curiosidade muito interessante sobre o beija-flor é que se trata da única espécie de ave que consegue voar para trás. Com aproximadamente 6 centímetros de comprimento e peso inferior a 2 gramas, a colibri abelha cubano é considerada a menor espécie de pássaro existente. Originária de Cuba, a espécie só pode ser encontrada no país, onde também é conhecida como Beija-Flor Helena ou Zunzuncito. Para conseguir voar, o Beija-Flor precisa de leveza, logo, ele não pode comer muito, certo? Errado! Por causa do seu metabolismo acelerado, um dos hábitos do beija-flor é comer de 5 a 8 vezes por hora, alimentando-se de uma quantidade de comida que pode representar de 8 a 10 vezes o peso do seu corpo. Essa alimentação, no entanto, é bem diferenciada. 90% da comida para beija-flor é baseada em néctar, o que garante a rápida liberação de energia para o organismo. O restante vem de pólen e pequenos invertebrados. Isso acontece porque algumas espécies de beija-flor chegam a bater suas asas até 80 vezes por segundo. Porém, as câmeras tradicionais captam somente cerca de 30 quadros por segundo. E é por essa razão que mesmo a câmera lenta tradicional não consegue mostrar todos os movimentos da asa de beija-flor. Para isso, é necessário o uso de câmeras especiais com captação de mil quadros por segundo. São as famosas super câmeras lentas. E o beija-flor tem um grande papel no ecossistema. Ao encostar sua cabeça nas flores para sugar o néctar, ele absorve também pólen no seu bico. Dessa forma, quando vai se alimentar em outra planta, ele espalha a substância, contribuindo para a reprodução das plantas. Ou seja, o néctar para beija-flor acaba sendo também uma espécie de néctar para as plantas. Diversas espécies de beija-flor não permanecem a vida toda na mesma região, Por causa da escassez de alimentos, típica em determinadas épocas do ano, muitas delas migram para outros locais uma vez por ano.
2: tico tico tanta outra vez aqui O tico tico tá comendo meu O tico tico tenta que ainda
0: voltando lá na canção obras de poeta Vocês lembram da parte que fala lá que o tico tico enche o papo de fubá Pois é isso lembra alguma coisa para vocês A canção tico tico no fubá composta em 1917 por Zequinha de Abreu é um chorinho de fama internacional originalmente foi chamada de tico-tico no farelo. Há outras versões para o nome. Uma diz que o autor devia cuidar para que os pássaros não comessem o fubá feito pela esposa. Mas em vez disso, ele se divertiu vendo andar saltitado das aves e compôs a melodia. Outra versão diz que ao ver como os casais dançavam animados, o autor teria comentado, nossa, parecem tico-tico no farelo. E em 1941, Eurico Barreiros escreveu a letra que Carmen Miranda tornaria famosa. Esta ave e o pardal são duas espécies comuns em áreas urbanas e muitas pessoas as confundem, apesar de terem diferenças facilmente percebíveis.
2: O comer uma
0: A pombinha mensageira que foi para nunca mais voltar. Também conhecido como pombo comum ou pombo das rochas. Essa espécie é originária da Eurásia e África e foi introduzida no Brasil no início da colonização portuguesa. E virou praga aqui pelas cidades, hein? E olha só, ela vive até 16 anos. O peso é em torno de 238 a 380 gramas e este pombo tem muitas variações na coloração. Podem ser pretos, brancos, cinzas, azulados, marrons, enfim. Na rua vocês percebem, né? Tem uma variação enorme de cores aí para esses pombos. Mas antes de ser praga, esses pombos já foram usados como pombos-correio. E ele é uma variedade domesticada desse mesmo pombo, que é o pombo comum. Isso é possível porque eles têm uma capacidade de retornar ao seu lugar. O que significa que geralmente ele irá retornar ao seu ninho. E eles foram muito usados durante a Primeira Guerra Mundial para comunicações no campo de batalha. Mas há relatos que, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, pombos-correios eram utilizados para a troca de mensagens no Egito Antigo, se utilizando de seu senso único de orientação. Mensagens eram amarradas nas patas dos animais e então eles eram soltos para voarem de volta ao seu ninho original. Por volta do século XIX, os pombos-correios já eram extensivamente utilizados para comunicações militares. E como referência aos pombos-correios, você ouve aí nas vozes de Tibagi e Miltinho, Pombinha Branca. Cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. É meu compadre e minha comadre, é muito passarinho e olha que nós não chegamos nem perto dos 1919. Pois é, são 1919 espécies encontradas no Brasil. E é impossível a gente falar de todos esses pássaros num programa. Mas quando eu fui pesquisar para fazer a pauta desse episódio, eu me deparei com um site muito interessante. É o Wikiaves. Eu vou deixar o link aqui no post e lá sim vocês vão encontrar as 1919 espécies que são encontradas aqui no Brasil. Lá tem todas elas catalogadas. E o interessante é que o site é colaborativo. Ou seja, se você também é um observador de pássaros, gosta de fotografar e capturar em áudio o canto dessas aves, você pode se cadastrar no Wiki Aves e enviar as fotos, os vídeos e também conhecer mais informações sobre todos os pássaros que tem lá. E agora eu deixo vocês aí com a versão instrumental de Cuitelinho, interpretada por Eliel Carvalho. E ao fundo eu vou colocar o som dos pássaros aí que foram citados no episódio de hoje. Thank Toda a prosa de hoje? Então, acesse o site cachaçaproseviola.com.br, curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe esse episódio com aquele compadre ou aquela comadre que também gosta da passarada. Para compartilhar é muito fácil, é só fazer que nem a tia do WhatsApp copie o link do programa que está na descrição desse episódio e cola no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as o que que é esse tarde podcast e você pode fazer o seguinte também, você tem intimidade aí com o seu compadre ou com o seu comadre? Pede o celular dele emprestado, baixa um aplicativo de podcast de sua preferência e ensina para ele como assinar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia! E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!